0: Você tem motivo para agradecer, amém ou não, irmãos? Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo transformou as nossas lamúrias. O Senhor transformou, Pai, a nossa vida e podemos atribuir ao Senhor glória, honra, força. Bendito seja o Teu nome, ó Pai, que nos conduz de forma graciosa e grandiosa. Nós entregamos, Deus, a nossa adoração, o nosso coração ao Senhor. Venha trabalhar conosco. Oramos assim em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar irmãos, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, e você que veio preparado para esse momento de entrega, faça isso com liberalidade, enquanto ouvimos uma melodia, e eu quero também desafiar a você que tem uma causa, pedi o pastor para continuar aqui Júnior, você que tem uma causa impossível, uma questão complexa que você não sabe como resolver, isso pode estar relacionado ao seu trabalho, isso pode estar relacionado à sua família, não é? isso pode estar relacionado ao seu casamento, isso pode estar relacionado ao ministério, não é? a uma decisão que você precisa tomar, você não sabe o que fazer, você precisa da direção do amado, do querido e grandioso Deus então se você se identifica com essa situação ou alguma outra situação que você também queira colocar diante de Deus ah, nós vamos orar agora eu vou pedir a você que tem essa razão especial para se colocar de pé não é? e o pastor Júnior estará orando você que precisa tomar uma decisão algo que pode comprometer não é? algumas pessoas a você mesmo não é? mas Deus eu creio que ele vai orientar você o pastor Júnior estará
1: orando nesse momento pai mais uma vez nós voltamos nessa noite nossos olhos para o Senhor sabendo que só o Senhor tem palavras de vida só o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós de forma precisa e generosa, é do Senhor todo o poder, é do Senhor toda a glória é do Senhor toda a força é do Senhor toda autoridade o Senhor é o Deus de todo amor e de toda justiça e que nós pedimos agora, Deus, é o operar da Tua graça e do Teu favor, em favor do Teu povo. As manifestações da multiforme graça do Senhor, diante da luta, do desafio, do obstáculo que cada um aqui que se coloca de pé declara enfrentar. Ó oh, Deus, pedimos que o Senhor possa surpreender o Teu povo. Surpreender, ó oh, Pai, aquele que confia em Ti. Aquele que tem colocado a sua confiança no Senhor. Pai, nós temos a convicção de que não podemos nada sem o Senhor. O Teu Filho mesmo declara, sem mim nada podeis fazer. Mas a Tua Palavra também diz que nós podemos todas as coisas no Senhor. Portanto, ó Deus, nós pedimos agora que o Senhor esteja operando na vida de cada um. Trazendo cura, trazendo restauração, equilíbrio paz necessária trazendo a Deus aquilo que é a resposta que agora cada um pede ao Senhor a direção que cada um clama ao Senhor, que essa noite Deus seja uma noite de milagres mesmo uma noite das manifestações gloriosas e generosas do Senhor sobre a vida da tua igreja nós oramos assim gratos no poderoso nome de Jesus amém, amém e amém Senhor
0: amém. Amém. Pode que amém. o Senhor te abençoe e te direcione com toda a sorte de bênçãos, amém, obrigado Pedro Lucas 17, vamos ler a partir do versículo 1 eu lerei os ímpares, os irmãos vão ler os pares Lucas 17, a partir do verso 1 Jesus disse aos seus discípulos é inevitável que existam pedras de tropeço mas ai de quem é responsável por elas Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe, se pecar contra você sete vezes num dia e sete vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe, ao que o Senhor respondeu se vocês tivessem fé como um grão de mostarda diriam a esta amoreira arranque-se e transplante-se no mar e ela obedeceria Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Assim também vocês, depois de terem feito tudo que lhes forem ordenado, digam, Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que os irmãos... <risos> Ao vê-lo, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Amém. Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto maravilhoso. Nós vamos tratar apenas, a partir do verso 11 em diante, mas dentro do quadro do relato de Lucas, nesse capítulo, irmãos, depois de Jesus ter trazido várias orientações, como, por exemplo, a questão do perdão, como é importante e terapêutico perdoar, a questão da fé, como é importante crer nas promessas de Deus. Um outro elemento importante que está aqui no capítulo é a questão da humildade, servo inútil e o outro elemento que é a questão real da atitude de alguém que quer servir a Deus todos esses temas nós encontramos aqui no capítulo 17 de Lucas e como disse o verso 11 em diante apresenta essa cura extraordinária dos ah, leprosos, pessoas que eram alijadas, separadas, discriminadas, não atendidas socialmente repugnantes, não poderiam conviver no dia a dia com as pessoas, viviam como que numa sociedade paralela, não é? dentro de um contexto muito complexo de enfermidade, uma enfermidade sem cura. Eu não sei se você já teve que conviver com algo em que você não tem a menor expectativa ou possibilidade de vencer. Eu não sei se você já teve que conviver com as limitações complexas que uma situação traz a você. E agora eu não estou falando só por uma questão física. Eu estou falando também de limitações emocionais. Eu estou falando também de limitações sociais, complexidades que ah, nos colocam por vezes, ou somos colocados às vezes, onde nós não conseguimos encontrar uma solução, uma saída, uma perspectiva, uma luz no fim do túnel. Esses homens eram assim. Viviam aglomerados na expectativa de que algo lhes acontecesse, algo bom lhes acontecesse. Porque já estavam cansados daquilo que era ruim, daquilo que era mal, daquilo que era é, complexo para as emoções, para a vida e para a saúde. Estavam separados também da família, de qualquer perspectiva familiar. Então, ao mesmo tempo, amados, eu fico aqui intrigado, por que nesse capítulo 17 de Lucas, Jesus fala das bênçãos do perdão? Por que, que ele fala que é necessário entender também como andar pela fé e o porquê viver pela fé? Aqui também eu encontro uma outra questão complexa também, que é a questão da gratidão. Como, por vezes, não conseguimos encontrar motivos para agradecer. Irmãos, eu tive a oportunidade de participar de uma... É, na quinta-feira, de uma palestra com a doutora Janaína Ehler é, a respeito de cura, a complexidade que há na vida do indivíduo hoje, a respeito das dificuldades mentais e como isso tem afetado muitas pessoas. Irmãos, ouvi por três horas a doutora Janaína Heller, tem um trabalho magnífico, vou ver se eu consigo uma agenda para trazer ela aqui, onde ela aborda a questão da transformação, da necessidade da libertação, da transformação, mediante a manifestação da graça de Deus. Não só isso, mas também na necessidade da compreensão, da história, dos motivos. Portanto, irmãos, temos aqui dez leprosos que viviam uma história de segregação, uma história complexa que os afetava de uma maneira grandiosa. Mas, irmãos, em, em todos os elementos aqui do capítulo 17 de Lucas, nós nos encontramos de muitas formas e muitas vezes desafiados. E é muito comum você perceber hoje a dificuldade que o indivíduo tem de agradecer. Quantas vezes você realmente tem a possibilidade de agradecer? Nós temos muitas oportunidades de agradecer. Temos ou não, irmãos? No dia a dia, tantas pessoas que passam pelo nosso caminho, tantas pessoas que estão... É, prontas a ajudar ou contribuir de alguma forma, há pessoas lá dentro da sua casa, fazendo algo por você. Devemos aprender a dizer muito obrigado, amém, irmãos? E devemos falar mais: muito obrigado. Temos que, especialmente, saber dizer a Deus, muito obrigado porque o Senhor não entregou a minha alma ao inferno. Sou salvo por Jesus. É amém ou não, gente? Se a gente tivesse numa igreja de pentecostal aqui, ia estar todo mundo pulando. Mas eu sei que está todo mundo pulando aí dentro do coração. Com o coração vibrando de alegria porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Mas, irmãos, o que acontece quando você agradece? O que acontece quando você muda? Muda a faixa do disco, eu sou dessa época, tá? Quando você muda o lado do long play e passa a agradecer por aquilo que Deus faz, ou encontra ou busque encontrar motivos para agradecer, eu sou muito grato a Deus irmãos, você é grato a Deus, amém querido? então irmãos, você chega no final do ano, às vezes com o coração apertado, porque esse ano não foi tudo aquilo que você quis que ele fosse você chega no final do ano com a expectativa de ver algo novo, e talvez o que você encontrou por esse ano foram os mesmos problemas que você tinha encontrado o ano passado. Mas quem disse que tudo é para ser resolvido dentro do ano? Pode ser no ciclo de 5, de 10, de 15. Queremos sempre agradecer, porque temos motivos para louvar e adorar a Deus. Veja bem, irmãos. É importante destacar que gratidão não é conformismo. Ah, esse povo cristão... É, é um povo é, é conformado. Não, não é isso. O indivíduo conformado não é um indivíduo grato. Variavelmente, o indivíduo conformado é alguém que está é, lidando com uma frustração. E é lógico, por vezes, lidamos com frustrações, mas não conseguimos sair daquele ambiente, não conseguimos sair daquele contexto, não conseguimos encontrar sinais é, de perspectivas fora daquela situação. Portanto, a conformidade nos coloca numa limitação muito, muito grande. Não é isso que é, Deus quer ou espera ou fala aqui nesse texto. Nem sempre, como disse, o conformado está satisfeito. Conformidade também é um outro tema que a gente precisa abordar. É, e conformidade é, é algo que é, é, transcende a nossa capacidade até mesmo de compreensão porque a Bíblia fala para nós não andarmos conformados com esse mundo, com esse século portanto conformidade a gente vai falar depois em outro momento mas a gratidão está em falta a gratidão é uma virtude excelente Jesus quis destacar isso aqui no comportamento de um dos leprosos a gratidão posso afirmar aqui irmãos com toda certeza é uma atitude resultante de uma mudança Dança interior, algo no interior foi mudado, algo no interior foi reconhecido para que algo espontaneamente saísse dizendo muito obrigado, eu quero dizer a você seja grato ao Senhor, Deus nota e sabe se você é alguém de fato agradecido, Ele sabe se você é está realmente desenvolvendo uma atitude de gratidão ou se você está entregue ao pessimismo. Já percebeu que você não pode perguntar se está tudo bem para algumas pessoas? Já percebeu isso? Você já sabe a resposta. Vai dizer assim, ah, pastor, vou levando. Ah, está mais ou menos. Ah, está um pouco melhor, mas não está bom, não. <risos> não é? O pessimista é alguém que está sempre encontrando motivo para reclamar para chiar, para criticar, para encontrar alguma teoria da conspiração na vida e, portanto, nós, como alcançados pela graça, não estamos mais sujeitos às pressões a, intensas desse mundo, porque, afinal de contas, temos em Cristo um escape, temos em Cristo a garantia de uma vida em abundância. Eu sou grato, satisfeito pela bondade e pela misericórdia do meu Deus para comigo. Você pode dizer em, em voz bem alta: Muito obrigado, meu Deus. Você pode dizer isso, muito obrigado? Deus te dá aquilo que você precisa amém irmãos? isso é graça ele não te dá tudo que você quer ele faz com que você conviva com várias limitações para que você encontre sempre na esquina da sua vida a graça de Deus e possa sempre nas esquinas da sua vida dizer muito obrigado porque o meu Deus é gracioso comigo amém amados? glória a Deus gratidão então é uma atitude resultante de uma mudança interior o pessimismo não só ocupa o coração mas como ele extravasa pela boca não é? nos comentários ah pastor, como é que vai ser? como é que vai ser? o como é que vai ser está na mão de Deus, meu amado não viva consumindo amanhã a ansiedade, sabe o que é irmãos? é excesso de futuro a ansiedade é um excesso de futuro nós temos, lógico, uma expectativa a respeito do futuro, mas acreditamos que a Bíblia diz que nós devemos agradecer pelo pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. Amém, irmãos? É como o maná que Deus derrama e eu posso dizer muito obrigado porque até aqui me ajudou o Senhor. Temos que desenvolver essa atitude. Isso é interior, irmãos se vai melhorar, se não vai melhorar, isso está na mão de Deus, eu farei aquilo que me é cabível fazer e é cabível a mim agradecer ao meu Deus, Jesus notou irmãos, que aquele que ah, voltou, notou que aquele que voltou, cobrou algo dele, mas vem cá, Jesus cobrou algo daquele que voltou, vem cá, onde é que estão os nove? Onde é que foram parar aqueles que foram curados? Eu quero ler alguns textos com vocês também que enfatizam sempre a necessidade de ações de graças. Ariadna, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Eu quero que a igreja leia comigo. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. Olha aqui, entre vírgulas, irmãos. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus, quando irmãos? Sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, devemos sempre, em todas as circunstâncias, agradecer, está escrito, é orientação terapêutica da palavra de Deus, porque o Senhor sabe que nós nos entregamos ao pessimismo, o Senhor sabe que nós nos entregamos ao negativismo. O Senhor sabe que nós nos entregamos por vezes aqueles becos sem saída e não conseguimos encontrar virtude em mais nada, em ninguém. Ninguém serve, ninguém presta, nada está bom. Meu Deus, misericórdia, cura essa alma, Senhor. Aleluia. Salmo 50, versículo 14. O que, que diz aí? Vamos ler, irmãos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e compra uma coisa atrelada à outra. Ofereça a Deus sacrifício de adoração, de louvor, mas faça a sua parte. Ele não vai fazer a sua parte. Compra com os seus votos. Ah, Pastor, por que, que a minha vida espiritual não sai do lugar? por que, que eu não consigo sair dessa inércia, por que, que eu me sinto muitas vezes numa prisão e eu não consigo encontrar essa liberdade que a palavra de Deus tanto fala, meu querido você pode estar refém, muitas vezes da falta do cumprimento daquilo que lhe é, é, é cabível Deus não vai fazer isso por você essa é a sua parte, eu costumo dizer que essa é a parte humana do milagre e Deus começa a trabalhar quando nós saímos do lugar amém irmãos? quando nós saímos do ambiente do pessimismo, quando a gente sai do ambiente do negativismo, quando a gente entende o poder que há na gratidão nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje ah, Salmo 95 versículo 2 ainda diz lá vamos ler irmãos, saiamos ao seu encontro vitoriemolo com salmos nosso Deus é um Deus grandioso cabe, cumpre a mim e a você adorá-lo de todo o nosso coração então a Bíblia está cheia irmãos de orientações, exortações para ações de graças porque a ele é devido o reconhecimento de tudo porque somos egoístas e temos em mente somente os nossos planos e os nossos projetos é um choque do nosso ego com o próprio Deus. É o um choque do nosso egoísmo com a própria vontade de Deus. A gente falou hoje de manhã, e eu tenho citado isso algumas vezes, que na família nós convivemos com uma série de egos, não é, irmãos? É assim ou não, irmãos? Mas acreditamos que esses egos são egos transformados, não é? lapidados pelo poder de Deus. Mas aqui está, irmãos... Um encontro do meu ego com a vontade de Deus. Eu creio que esse choque é o pior dos choques que nós podemos enfrentar. Porque é a total realidade sendo vivida dentro do espaço comum, que é o nosso próprio coração. E a gente, por vezes, não consegue sair desse ciclo também enjoado, ruim, complicado, de ingratidão, de peso, de peso. A Ele é devida toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Deus não se esquece da alegria que nós temos ao agradecê-Lo, ao reconhecê-Lo como soberano, como aquele que pode e deve nos auxiliar. O Senhor é aquele que garante auxílio, cuidado a mim e a você. Mas aqui, irmãos, essa cura foi bem interessante. Volta lá, Ariadna, no texto no versículo 14 de Lucas 17, ao vê-los, Jesus disse, olha o que, que Jesus disse, de longe, Jesus não se aproximou, mas falou de longe a eles, vão e apresentem-se aos sacerdotes, aconteceu que indo, o que, que aconteceu, irmãos? Indo... A lei dizia o seguinte, lá em Levítico 14, se você se sente restabelecido, curado, vá ao sacerdote, e o sacerdote era uma espécie de clínico geral também, irmãos. Era, 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 era um, alguém que declarava o indivíduo limpo. Se ele declarasse o indivíduo limpo, ele poderia retomar a sua convivência social. O, o, o sacerdote era alguém que gerenciava a saúde do povo. Era também uma espécie de agente de saúde, era alguém que prestava um serviço comunitário muito importante, muito relevante para o povo. E, portanto, se alguém se sentisse melhor, curado, olha aqui, passou a minha lepra, vou lá conversar com ele. A partir daquela conversa, o indivíduo era declarado limpo. Aqui Jesus usa um outro método. Jesus fala para todos eles ainda doentes, vão pelo caminho, saiam pelo caminho, vão se apresentar aos sacerdotes. Jesus ainda não havia declarado a cura deles, mas diz que eles deveriam cumprir com o ritual de chegada até os sacerdotes. E o que aconteceu no caminho, irmãos? No caminho, eles foram sendo o quê? Curados, purificados. Nós podemos colocar aqui várias aplicações. É no caminho que a gente vai sendo curado também. É doente e obedecendo a Deus que ele vai tratando com a nossa alma. É pela fé que que nós nos apropriamos da vitória, nós não precisamos esperar ficar totalmente curados para servi-lo, mas enquanto o servimos, enquanto obedecemos, ele trabalha conosco, amém irmãos? Não espere ser perfeito para servir a Deus, esse dia não vai chegar, mas obedeça a Deus, siga pela fé, caminhe pela fé, Enquanto você caminha, enquanto você o obedece, Ele trabalha na sua direção. Deus trabalha porque nos ama. Amém, amados? E Ele quer tratar conosco, quer nos tirar do egoísmo. Quantas pessoas, irmãos, é, já foram extremamente abençoadas pelo Senhor e não voltaram para agradecer. É incrível. Eu, enquanto fazia essa reflexão, eu me lembrei de um amigo, irmãos, seminarista, que hoje é pastor lá na, no Rio de Janeiro, o Roberto. Trabalhamos juntos por uns dois anos. Aquele homem ou tinha o dom da fé ou tinha o dom de milagres. Irmãos, o Roberto, uma vez, indo para um trabalho de evangelismo, uma jovem estava na janela numa cadeira de rodas. O Roberto olhou... E percebeu que aquela jovem sentada ali estava com aquela cadeira de rodas. O, o Roberto perguntou para ela, Ô, minha filha, você está nessa situação por quê? E a menina começou a explicar e o Roberto falou assim, você quer ir no culto lá com a gente? Ela falou, quero. Então, tá bom, eu vou aí. O Roberto orou, a menina levantou da cadeira de rodas, irmãos. A menina se instalou todinha. A perna toda instalava. Aquela menina ficou de pé. E foi para o culto. Deus faz maravilhas, faz ou não faz, irmãos? Depois eu perguntei para o Roberto: Roberto, e aí, essa menina, depois, ela ingressou na igreja? Pastor, nunca foi na igreja. Ela recebeu a cura, depois, esqueceu de quem fez aquilo por ela. Nunca se integrou à igreja local. Você crê que isso é possível, irmãos? Deus realiza coisas extraordinárias para muitas pessoas. Deus está trabalhando, realizando coisas extraordinárias para muitas pessoas. Você crê nisso ou não, irmãos? Mas a diferença daquele homem que voltou foi o reconhecimento. A Bíblia diz que ele se prostrou em reverência ao Senhor, adorou a Jesus. E disse ao Senhor, muito obrigado. Eu quero falar para você do poder da gratidão. A gratidão vai te colocar num patamar superior. A gratidão ela tem o poder de te é, elevar o espírito. Percebe, irmãos? Ele te tira de uma condição espiritual de fracasso. E quando você reconhece ao Senhor por aquilo que Ele fez, foi o que aconteceu com ele. Jesus o declarou salvo. Foi ou não foi, irmãos? Declarou a salvação daquele homem depois que ele agradeceu. Os nove foram apenas curados. Somente um recebeu do Senhor a declaração de salvação. Por quê? Porque se prostrou diante do Senhor e disse, Pai, muito obrigado, eu devo isso ao Senhor, eu quero dizer a você, todas as coisas dependem de Deus, precisamos atribuir ao Senhor honra, glória e força. Quando você não agradece, você fica no teto, percebe? Você fica no teto do seu pessimismo, você fica no teto da sua ingratidão, você fica no teto do seu peso quando você agradece a sua vida espiritual se eleva porque Deus reconhece em você uma virtude que é de Deus que é a satisfação satisfação é aquilo que está no coração de Deus amém amados? Amém. e aquele homem não pode se conter ninguém fez isso por mim ninguém faria isso por mim Ninguém teria a capacidade de me tirar daquele antro, daquela condição vergonhosa de vida, insalubre, complexa, alijada, discriminada, doente. Muito obrigado, Senhor. O muito obrigado para Deus vai fazer com que você cresça ainda mais no entendimento de que quem Ele é, o nosso Deus é um Deus satisfeito, amém ou não queridos? E Ele quer filhos satisfeitos, não é conformado não, satisfeitos, eu sou satisfeito com o meu Senhor, Então a instrução que Jesus deu, irmãos, para se apresentar aos sacerdotes estava perfeitamente coadunada com a lei no texto de Levítico 14. Depois você pode abrir para ler. Há uma outra verdade que eu quero destacar aqui, irmãos, que a fé precede a gratidão. Jesus curou os leprosos, mas só um falou muito obrigado. O que, que isso demonstra? Demonstra que a fé começou a... a, a lógico, todos agiram pela fé mas a fé em Jesus, a fé no Filho de Deus, como aquele único legítimo que poderia é, restaurá-lo, começou a aparecer no coração dele. Eu poderia dizer aqui que era a fé salvadora. Né? E, mais uma vez, eu ressalto aqui que é possível ganhar grandes presentes de Deus. Mas com um espírito ingrato, você não vai alcançar aquilo que há de melhor. O leproso agradecido aprendeu que a sua fé desempenhou um papel importante na sua cura e na sua salvação. Vamos ler de novo, irmãos, a partir do versículo 15, Lucas 17, versículo 15. Um dos dez, vendo que estava curado e voltou. O que ele fez, irmãos? Dando o quê? Glória a Deus em alta voz. E o versículo 16 que diz, irmãos, e prostrou-se com o rosto em terra... Aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era? Samaritano. Para aí, Yad, né? Aqui tem um texto importante, irmãos. Uma, uma nuance importante no texto. Que é que esse único que agradeceu, era o quê, irmãos? Samaritano. Quem eram os samaritanos? Discriminados. Além de leproso, era samaritano. Historicamente, os samaritanos não se relacionavam com o povo judeu. Eles haviam sido é, mestiços por uma série de questões culturais, sociais. A, a própria queda da, de Samaria promoveu uma, uma miscigenação cultural e os samaritanos eram considerados como um povo meio místico por causa das filosofias pagãs, dos povos que passaram a morar naquela região. Portanto, esse samaritano é destacado por Jesus, esse discriminado duplamente, é destacado por Jesus como alguém que voltou para agradecer. Sabe qual é a conclusão que eu chego quando Jesus é, coloca aqui, quando o autor coloca aqui essa expressão? Todos podem desfrutar das bênçãos de Jesus Cristo, filho de Deus. Não há quem não possa. E eu já quero tirar da sua cabeça que você não pode eu peço ao Espírito Santo de Deus para que coloque no seu coração que você pode perfeitamente alcançar dele a grandiosa vitória que você precisa. Jesus demonstra aqui pelas palavras de Lucas aquela grande compaixão pelos povos discriminados, pelos povos marginalizados e esse homem retorna para agradecer a Deus. Era de uma raça desprezada, e eu afirmo com toda certeza que a graça de Deus é também para você não se exclua da graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus talvez, meu querido a sua vida seja aí um mar de reclamações você está encontrando motivo para reclamar para reclamar à medida que você reclama você intoxica ainda mais a sua alma à medida que você também fala, não é? só é, é, amaldiçoa, não é? só todo mundo, não é? à, à medida que você não consegue se desintoxicar, você entra num ciclo vicioso de destruição, de limitações, mas eu louvo a Deus, porque isso é possível ser mudado, se você reconhecer tão somente quem é Jesus. E o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 24, diz assim, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O que está que escrito, irmãos? Pois todos o quê? pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, como irmãos? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ama você. E Ele quer tirar a sua vida desse mar do pessimismo e te colocar nessa, nessa nova condição de vida, onde você vai atribuir ao Senhor sempre honra, glória e louvor, e eu quero falar com você que já é salvo, mas só está reclamando, sua vida espiritual está no teto, mano, você não sai do lugar, a sua, você não cresce, porque você está encontrando motivo para reclamar, liberte-se nessa noite, Jesus Cristo dá a você condições de você mudar a chave e de você ser transformado para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida feche seus olhos eu não sei como você entrou aqui eu não sei se a sua vida é só isso não é? tanta reclamação tanto áudio, tanto vídeo tanta coisa que você ouve você, não consegue, você ouve todo mundo mas você não ouve a Deus você dá crédito a tudo que é falado mas a Jesus você não tem dado crédito o que aconteceu com você? você chegou num teto, não vai sair desse lugar, vai viver nesse mundinho, Deus quer tirar você dessa condição, a gratidão te coloca numa condição melhor, seja grato a Deus, diga ao Senhor, pai eu reconheço que sem ti a minha vida vai continuar isso aí, mas hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso nessa noite, diga a Ele, eu confesso de todo o meu coração, eu reconheço que a vida é em Jesus, eu reconheço que a graça é para mim, eu, eu posso perfeitamente desfrutar das bênçãos da graça de Deus, e se você já é salvo, e anda nessa peregrinação maldita de reclamações sai desse lugar, meu querido porque você tem motivo para agradecer a Deus eu não sei qual é a sua condição mas seja qual for o seu desafio eu quero te pedir para você colocar-se de pé e eu quero orar com você agora enquanto nós preparamos para cantar aqui de novo muito obrigado satisfeitos somos pela graça do Senhor eu quero falar com você que entrou aqui condenado a uma condição de vida. O Senhor está falando com você. E se é com você, coloque-se de pé. Eu quero orar com você. Deus abençoe a sua vida. Ok. Há alguém, há mais alguém, ou há alguém nessa noite que reconhece que precisa de Jesus, está longe de Jesus. Sua vida longe de Cristo é só reclamação. Sua vida sem Jesus não sai do lugar. Sua vida mergulhada no caos do pessimismo, é só esse teto aí Você vai, vai conseguir só chegar até aí Deus abençoe você, meu jovem Ah, mais alguém? Eu quero orar com você na galeria Aqui à minha esquerda, à minha direita Nós podemos orar por você Eu quero orar com você Feche seus olhos Bendito Deus Eu te agradeço Porque há um poder tremendo na gratidão Eu quero te agradecer Porque em Cristo fomos transformados em Cristo fomos privilegiados somos gratos pela bênção que o Senhor nos deu através da salvação eterna Pai, obrigado porque ali na cruz está a nossa vitória Senhor, e obrigado Pai porque também o Senhor trabalha para aqueles que esperam por Ti, portanto eu oro pedindo agora a Tua bênção para esse jovem que está de pé eu quero orar também por aquele que não teve coragem de se colocar de pé. Que o Senhor o abençoe nessa hora também. Que a graça do Senhor seja plenamente alcançada em cada coração. Nós confiamos em Ti e atribuímos ao Senhor honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ora o amor de Deus, o Pai a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós hoje e para todos sempre amém